0: Только у нас на Радио Комсомольская Правда.
1: Программа Культурные люди в эфире Радио Комсомольская Правда здравствуйте. Ах, надо было не так начать, надо было начать просто Культурные люди в эфире. Андрясин и Росланов. В общем, здравствуйте, Наталья Андрясин и Антон Аросланов. Начинаем мы э, с рубрики, которую можно назвать. Косичкой. Мы с Наташей делимся новостями. Ты мне, я тебе, что называется. Новостями пинг Еще можно Или, или пинг-понг. Кстати, надо подумать. Надо подумать над названиями рубрик. Делимся новостями, которые Наталью и меня как-то удивили. В общем, вызвали какие-то эмоции или шокировали по разряду общества, культура и так далее и тому подобное. Искусство иногда вспоминаем, хотя очень редко. Так вот, дальше. Новость, которая по разряду главный у нас сегодня проходит и э, во второй часть нашей программы появится обязательно гость вот кто это будет то как раз узнаете когда мы объявим главную тему нашего сегодняшнего эфира ну что ж Поехали с новостей?
2: Да, давайте, давайте с новостей. Я, пожалуй, начну. Самая свеженькое, буквально, вот это вот случилось только что. Так. Известная журналистка Бажина Рынска приговорена к году исправительных работ. Блогерша, светская хроникерша Бажина Рынска, она прославилась, ну, вообще много раз чем Но прославилась. Но это та самая, которая я обожаю Вот которую, которую ты имеешь в виду та самая. Она та самая много раз, да, она в частности... Понимаете
1: та... меня, я Бажена. Ну, да, это она... же класс. Классика.
2: Она, в частности, та самая, которая э, высказывала в соцсетях по поводу того, что пенсионеры – это поколение доживания, которое портит картину да. выборов. А, вот. Это та самая, которая, когда к ней приехали сотрудники НТВ, а, собственно говоря, к ней домой приехали, хотели взять интервью. Обычное дело для журналиста. Казалось бы, как, кому как боже, не самой, собственно говоря, журналистке это Она Да ладно, бы, только это. Она их хорошенько побила, и разбила аппаратуру на 550. А, так рублей. вот за это? Да. Судили. А где отрабатывать-то вы? Судили ее за это. В детском за, за саду, это? как
1: миллиардер, миллионер либо.
2: если бы. Yeah. На самом деле, так год исправительных работ подразумевает, что она будет отчислять из своего заработка 10% в доход государства. Мы-то тоже уже ну, Господи, -то да, что машина там с метелкой, инкрустированной Нет, стразами. Скучно. Это было бы прекрасно, скучно, мне скучно, кажется. Скучно,
1: невероятно. Скучно, да. Слушай, ну, но... ничего,
2: башина сказала, что ни в коем случае Работать не будет, пусть лучше, говорит, меня посади, Так что я думаю, что продолжение вот этой истории Еще будет
1: Ну так, ты это по разряду развлекательной Начала, я хотел с чего-то более э, Серьезного начать, про санкции Поговорить, ну ладно, бог с ним санкциями Тогда отвечаю на твою бажену своим левиафаном Многие наверняка уже в курсе э, Что в воскресенье об этом Стало известно, Андрей Звягинцев с, с его левиафаном на Оскар Выдвинулся, таково было решение Российского Оскаровского комитета но, собственно, не в этом интрига, а интрига в том, что кому, собственно, противостоял в этой гонке «Левиафан», противостоял комедии «Горько», мною, например, и, если честно, нежно любимой. Я а, тоже,
2: я тоже, я тоже Так
1: вот, так вот, не могли такое дерзкое кино сделать не дерзкие люди, которые после того, как стало известно, что «Левиафан» таки будет представлять Россию на «Оскаре», возмутились и сказали, а что это «Левиафан», а «Горько, чем хуже»? И написали Участливо. открытое письмо. Вот, ну, красавцы, красавцы, ответ получили? Ответ пока нет, пока вот этот вот свежак. В общем, возмутились. Написали буквально следующее: Не умаляя достоинства Левиафана, мы выражаем протест против его участия в Оскаровской гонке 2014-водвижение на искании на соискании кинопремии от России. Вот так вот. Вот такие mm -hmm. они дерзкие ребята.
2: Горько! А зато Мединский, наш министр культуры, Владимир Мединский поддержал победителя Венецианского фестиваля Андрея Кончаловского в его решении не выдвигать свой фильм «Победитель» на «Оскар». Поэтому на «Оскар» отправляется только упомянутый тобой Левиафан Звягинцева. Вот. Знаешь, что Мединский сказал? Говорит, «Оскар, на мой личный взгляд, не самая объективная премия в мире, и значение ее сильно переоценено». Вот. На самом деле это премия американского кино. Ну и также он считает, что на это согласились наши очень радиослушатели. Влияют политические мотивы с этим, да, действительно и сложно. Вот, я помню, мы это обсуждали
1: в выходные. Uh -huh. Вот Практически 100% поддержали именно эту идею, что Оскар слишком сильно переоценил. Ну раз уж мы про Оскар, про американцев заговорили, не могу не поделиться новостью, которая меня зацепила. Новость про американца, который собрал 50 тысяч долларов на картофельный салат. 55 тысяч долларов на картофельный салат. В общем, в смысле, более, более чем рукой, культурная чтобы... новость. <свят> <свят> Нет, все, все было гораздо проще. В общем, на сайте разместил парень объявление. Это сайт, где стартапы. Ну, вот, сказать, новый, новый бизнес затевается. И он там сказал, я буду делать картофельные салаты. Просил парень всего... Ну, выставил в качестве шутки. Вот, ага. вот такая, в качестве шутки. Типа, мне надо 10 долларов для того, чтобы этот салатик, значит, сделать. Там были ингредиенты. Картофельный салат, какой-то элементарный совершенно. А народ в Америке, видать, настолько с юморком, угу. что в итоге скинулись более чем а, достаточно. В общем, 55 тысяч долларов в итоге парень выручил. А, Зак Браун его зовут. А, он пообещал на эти деньги... Грандиозную вечеринку устроить, на которой этот салат сделать. И таки сдержал слово Красавец! В эти выходные эта вечеринка прошла. Ой, сколько <соспит> же
2: килограммов салата это было Ой, интересно. Смотри,
1: вот это не сообщается а пишется Гору. Салат он, значит, там нашинковал, но большую часть денег отдал на благотворительность, честь ему и хвала, а это, кстати, прекрасная идея нашим депутатам, как увеличить поступление в бюджет, за какой-то пустяковой ерунды такую огромную сумму денег собрал. Мне тут же вспоминается история просто про парня, который менял иголку, если помнишь. Да, конечно. Сначала конечно, скрепку, да. А, скрепка, точно, скрепка там была, в итоге все дошло до дома. Господа Но депутаты, тот, тот вот он, креативный подход, понимаешь, к деньгам и финансам. Ну, ну что? да,
2: если на другие, на, на другие способы фантазии не хватает, то, конечно, считайте, ну, судя, что вам по, подсказали. по нашим
1: инициативам, которые депутаты сыплют, не хватает. Ну что, переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Наташ, ну, расскажешь.
2: Да, расскажу. Вы знаете, что есть такой Всероссийский центр изучения общественного мнения. И вот он в очередной раз наизучал Кто на изучение.
1: Сейчас старик в не знает.
2: На изучал, на изучал, лучше бы не изучал, потому что результаты совершенно потрясающие. Значит, тема была о том, какие книги нужны нашим детям. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах и 42 областях, краях и республиках России. То есть, ну такой вот размах достаточно большой. Размах бедствия не менее большой, потому что выяснилось, что 35 респондентов считают, что детских книг вообще не
1: нужно. 35 процентов россиян уверены, что детские книги не нужны. Нет треть, в этом никакой треть необходимости. С одной а Самое страшное в этом, что их количество выросло за последние годы, за последние 20 лет. Их стало было 10 процентов, стало 35%. Вот об этом будем сегодня говорить. Гость в нашей студии появится буквально после небольшой паузы. Итак, говорим о детской литературе сегодня. Культурные люди в эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Росланов. А меня зовут Наталья Андрея. Вот, вот как надо. Наталья Андрея хором говорит. Антон Росланов можете и сам себе представить. Ну, бог с ним. Короче, ребят, смотрите, сегодня о детской литературе говорим. Говорим, почему? Потому что в целом нам циферку подкинул в 35%. Именно столько россиян уверены, что никакая детская литература не нужна, нет никакой необходимости. Хотя нового но в этом
2: ничего такого особенного, потому что в 89-м году таких, такие люди тоже были, однако их было намного их было меньше, меньше, 10% меньше, всего. Конечно. Сейчас 35%. Треть населения, по большому счету, тогда получается. То есть все
1: больше и больше людей, которые уверены, что нафиг не нужна детская литература. Также мы вам предлагаем голосовалку. Голосование такое, какие детские книжки лучше какие детские книжки лучше. Первый вариант ответа.
2: Первый вариант ответа старые книжки. Ну, те, которые там, вам читали. Да, там, да, да, те, с которыми вы выросли, знакомые с детства. Или вы предпочитаете современные книжки. Ну, надо же как-то развиваться, в конце концов. Мир не стоит на месте, и поэтому вы ратуете за то, чтобы книжки были, а, может быть, отображающими действительность каким-то образом.
1: Я уверен, что большинство ответов будет за современные книжки. Я уверен, что наши радиослушатели, большинство из них ответ что современные лучше. Ну, конечно. Во-первых, потому что требования... А я надеюсь, наши гости меня как бы подтвердят мою правоту. Сейчас мы расскажем вам, кто вместе с нами в студии. А, Во-первых, требования к полиграфии современной гораздо выше, чем раньше. Гораздо выше, чем раньше. Ну и что? А Сейчас почему нельзя каждый... старые книжки
2: Сейчас... переиздать? Сейчас...
1: Нет, смотри. Вот полиграфия, да, в первую очередь говорю о полиграфии. Сейчас каждый шрифт, каждый межстрочник, под каждый возраст, научит Обоснован а Цветопередача, то есть мы знаем, в каком возрасте Дети красные воспринимают, в каком зеленый, То есть если вот от самого рождения Прям, да, книжки Не, ну подожди, ты не путай, не путай
2: слушателей Ты говоришь сейчас о, я о том, как книжки. они изданы Как Конечно. они красивые, изданы Так и старые книжки, красную шапочку тоже можно издать так Что она будет стоить тысячу рублей за эту полиграфию но и, и,
1: Согласен, естественно Но мы говорим о, современных, о современной полиграфии Вот для меня книжка современная Это не только то, что в ней написано Это вообще, вот я ее держу в руках, я ее верчу ты только вот как она, это как имеешь виду, или ты считаешь, что проголосуют не, за нет,
2: современных авторов?
1: Нет, смотри, за современных авторов в том числе проголосуют. Знаешь почему? Вот второй mm -hmm. мой аргумент. Потому что будут выбирать аргумент, вариант современной книжки, те, у кого была такая история, которую на днях мне рассказывал мой коллега. Вот читает он сказочку своим детям, своим дочерям. Одной там 6, другой там восемь-девять, я не помню точно. Читает... Соответствующей сказки интонации соответствующим сказке пафосом и доходит до словосочетания Писанная красавица. Так. Весь пафос тут же пропадает, потому что девчонки начинают дико ржать надписанной красавицей, понимаешь? Поэтому язык современного автора он безусловно ближе к нашим деткам и тогда уже собственно, так сказать, вот весь флер который вокруг художественного произведения существует, он не будет нарушен. Писаный красавец, ну, конечно, у современ... у будет голос, принцесса будет
2: чатиться со но своим правда. принцем, конечно. Вот это я понимаю, В общем, я книжка... уверен, что
1: выиграет э, вариант современный. Я уверен в этом у тебя, дорогая, не остается... У меня не остается выбора, на самом деле, не
2: оставшийся выбор, это мой выбор. Я считаю, что все проголосуют, конечно, за старые добрые книжки, при которых принцессы не чатятся и вообще живут нормально. В общем, в конце
1: нашей программы узнаем, кто же выиграет в этот раз. Я представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Татьяна Суворова, начальник отдела подростковой литературы издательства «Эксмо». Татьяна, ну, может, правда и ее, эту детскую литературу?
0: Нет, совершенно неправда. Ни ну ее ни детскую литературу, ни какую-либо другую, ни взрослую литературу и ни не художественную, ни художественную. Слушайте,
1: ну логично предположить, что если за последние 20 с лишним лет растет количество людей, которые уверены, что детская литература не нужна в ней необходимости никакой нет, то логично предположить, что продажи детской литературы за это время должны падать.
0: У продажи детской литературы не падают, я вам признаюсь, наоборот. Рынок детской литературы растет небольшими темпами, но по сравнению с взрослой литературой растет, художественной, Больше покупает детский. рынок детской литературы растет. Что касается подростковой литературы, которой я тоже занимаюсь, подростковая литература стагнирует, она стоит на месте. Она не растет, но она сильно и не падает. Основное падение пришлось на 2009-2010 год, когда произошел кризис. кризис. Да. Но тогда все упало. Да, да. И через какое-то время, буквально год-два, ситуация именно в детской литературе mm -hmm. стабилизировалась. И сейчас она показывает все-таки рост. Можно ли сказать,
2: какие книжки больше покупают, допустим, это классика, или это все-таки более современные книжки, можно которые вот мы видим у себя на столах, например? Да, можно сказать. Я И бы классные,
1: здесь... надо сказать, книжки. Классные, надо да. сказать, книжки. Чтение
2: книжек вслух – это третья часть нашей программы после «Двенадцатой ночи». Отвечая
0: на ваш вопрос, я бы поделила по аудитории свой так. ответ. Угу. Значит, так. что касается книг для детей от 0 до трех или даже до шести, то вот эта часть литературы треб... пользуется наибольшим спросом. Здесь в гораздо меньшей степени О, да, я знаю. родители да, себе жалеют невозможно. деньги, да, и им хочется дать все самое лучшее, в том числе и книги. Сейчас достаточно хорошая тенденция развивать ребенка, заниматься им когда в меру, то хорошо. И книги направлены на это. Очень много книг сейчас существует, в том числе, если к вопросу о полиграфии, то современная полиграфия, которая дает массу возможностей иметь не книгу э, только как книгу, но и книгу-игрушку, книгу-игру, да. книгу-развивающую, тактильное угу. ощущение и так далее. Что касается литературы старше шести лет, то вот второй, может быть, на втором месте, да, по продажам, это от 7-8 лет и где-то примерно до 9. Здесь э, такая ровная достаточно ситуация. Дальше, к сожалению, проблемный возраст. При этом покупают,
1: э, при этом покупают вот, вы говорите, вот для этого возраста 7-6, там как раз где-то возраст, где там золотую рыбку читают, ну, чем-то такое, Нет-нет-нет,
0: да? золотая рыбка может быть немножечко пораньше даже. Ну, чуть да, в эту градацию.
1: И покупают-то чего? Пушкина покупают в классном издании, покупают в И
0: классику покупают и современную литературу. То есть
1: нельзя сказать, что какая-то из тенденций преобладает.
0: Классика больше пользуется популярностью, угу. потому что классика позволяет родителю быть уверенным. Да, в том, что он покупает Это как мудро. на качество, конечно. Слушайте,
1: вот про, про эту родительскую уверенность, да. Э, вспомните хотя бы. Ну, чего там, ух, цкатуху, вспомните. Как там комарик что с, с пауком расправляется, ты помнишь?
0: как природа. И ему на всем сказу. Как -голову? голову срубает. Вот какая
1: прелесть перед сном-то прочитать своему там полуторагодовало. А как же сказочка:
0: идет, хочет на пятах, несет саблю на плечах? Хочет лиску зарубить, себе шапку сшить. Это он еще не зарубил, Это еще собирается. Это намерение,
1: это только покушение, а там уже А сказка
0: о мертвой
2: царевне, о семи богатырях, когда гроб качается. Да, но здесь надо иметь в виду, что
0: дети относятся к этому абсолютно иначе, нежели взрослые. Взрослые воспринимают это уже через призму своего опыта. Гораздо ближе, чем ребенок. У ребенка это легче проскакивает, он не обращает внимания, он не представляет себе это детализированно. Для него важно... Победа добра над злом.
1: Что вы читаете вашим детям? Обращайтесь к нашим радиослушателям. 8800-200 ровно 9702. Наш номер телефона 8800-200 ровно 9702. Что вы читаете детям, внукам, вашим друзьям, что читают? Очень интересно нам об этом узнать.
2: Читаете ли вам И... вообще? Может, вы только комиссию покупаете? Кстати, Принципиально да. причет. Да,
1: И напоминаю, что за время всего нашего эфира идет голосование. Если вы считаете, что детские книжки лучше, те, которые старые, те, которые вам читали в детстве, то вы звоните по номеру 637-6510. 637 65 19, если вы считаете, что современный, безусловно, лучше, то звоните по номеру 637 65 20, 637 65 20, код города 495, в конце нашей программы подведем итоги этому голосованию. А были такие, Татьяна, случаи, когда бы возвращали книжку. Вот я купила, значит, читаю, а там непотребство, похобщеное э -э и так далее, и так далее. Если честно, Пожалуйста, у меня заберите. такого
0: случая не было.
1: То есть все вот эти рассказы в интернете о том, что современные книжки иной раз грешат либо слишком большой натуралистичностью, либо откровенным вот рассказом там, об эротике и так далее, это все ерунда. Вот на вашем личном Я быть.
0: не могу говорить о том, что ерунда или что не ерунда, потому что это надо смотреть предметно. Но и родители разные. И для них степень того допустимого в детской литературе, она абсолютно разная. Для кого-то неприемлемо даже слово «дурак». А угу. для кого-то не это важно А важны другие вещи угу. И э, в зависимости от этого Мы Родитель, не мы, родитель Отталкивается и создает свои критерии Для выбора детской литературы
1: После перерыва вернемся Продолжаем наш разговор о детской литературе Напомню, что поводом к нашему сегодняшнему эфиру К нашему обсуждению стало шокирующие цифры от ВЦИОМа Который уверяют, что Гораздо больше стало людей э, в стране Которые уверены не нужна, не, не необходима детская литература Есть там и другие интересные цифры Мы за время нашего эфира успеем их озвучить Там есть и по предпочтениям, и по авторам, и так далее но, ну, собственно, самое главное и самое шокирующее, что есть люди, которые уверены, что не нужна детская литература Вместе с нами Татьяна Суворова, это начальник отдела подростковой литературы э, издательства «Эксмо» Татьяна, еще раз мы рады вас видеть и приветствовать Ну, а теперь про твои грешные дела
2: Ой, даже не знаю, как признаться -то. В общем, грешным делом я подумала, почему люди теоретически могут отказываться от книг и считать, что они не нужны а вдруг они просто испуганы, знаете, сколько я в интернете натыкалась, готовясь к этой передаче, на всякие списки книг, которые э, взрослые люди уже прочитали, и в шоке рассказывают друг другу, уже вот только, и вы думаете, вот это вот покупать, и вот это вот покупать. Там целыми списками ходят странные детские книги, так и называется. ну, например, книга «Откуда берутся дети». Якобы это детская энциклопедия, которая прямо для самых маленьких. Очень откровенно рассказывает обо всем, обо всем от начала до конца. Вот и, и, и с продолжением. Вы хотите меня так и понимаете? Еще познавательное очень издание называется "Большая пипи -пи книга", например. Да. Или но, там...
1: Слушай, ну, по-моему, это все списки каких-то европейских э, Нет, издательств. Нет, откуда,
0: откуда берутся вот дети? Я, ну, я, да, я сомнев... европейские авторы. Слушай, я сомневаюсь, Литвы, что
1: но... такие книжки, например, тоже Эксмо издает.
0: Я думаю, что мы издаем разные книги, но мне, честно говоря, позиция, что такие книги могут быть не нужны, или плохие, или вредные, или они ужасные, ни в коем случае их нельзя читать, меня удивлял, меня бы удивило бы, я бы попробовала поговорить все-таки на эту тему, потому что Давайте поговорим. Да, да. Во-первых, э -э грань вот этой вот дозволенности, э -э что и когда, в каком возрасте нужно детям узнавать. У всех родителей разная точка зрения на эту. Но, uh -huh. безусловно...
1: Но даже психологи не могут между собой договориться. Да, говорить. договориться
0: здесь очень трудно. Вопрос в подаче материала, в том, как он делается, какими картинками сопровождается, что говорится. Uh -huh. И это и составляет... Отличает хорошее издание от плохого издания. Uh -huh. А э, о самой теме, говорить о том, что нет, об этом ни в коем случае нельзя рассказывать детям... Или нет об этом не Там, есть, там это вообще... есть и
1: совсем шизофренические, конечно, вещи, там, чем оправдать. Я понимаю, о чем вы говорите, но там теми же, вами же вашими же словами, вашей логикой оправдать существование книжки, не знаю, путешествия какашки, извините меня, пожалуйста, ради бога, это я к нашим радиослушателям. Я не да, могу, про... например. Ну, правда, не могу. Это польская, по моему, книжка. Да. Надеюсь, в русских магазинах, в российских она не продается. А вот что продается в российских магазинах перед нашим эфиром, пыталась, как раз Наташа таки выяснить и узнать. А из разряда испытан на себе». Давайте сейчас материал услышим, как Наталья Андреасин звонила в книжный магазин Москвы.
2: Здравствуйте. На уроке таксологии ребенку посоветовали купить книгу «Откуда берутся дети?» Книга с названием дословным, она у нас есть. Ага. Но книги на эту тему однозначно
3: есть, не одна. Угу. То есть, если говорить о детском воспитании вот именно в этой области. Поэтому в любом случае вот смело приезжать и брать.
2: Еще такой вопрос. Еще одну книгу посоветовали, тоже она импортная, и тоже сказали, что вот как бы хорошо, так сказать, не знаю, там расслабляет что ли ребенка. В общем, называется она очень странно, на самом деле большая пипи -пи книга. Вот такую еще посмотри. Пи пипи.
3: Что-то я такое у нас не вижу.
2: Ясненько. Еще такой вопрос. Подъехать сам ребенок может за такой книжкой Или обязательно взрослому нужно приезжать? Ну, узнаешь? какой
3: возраст у ребенка-то?
2: Одиннадцать.
3: Ну, может, конечно. Может, конечно. Конечно, а, может. Взрослых ограничений в этом смысле нет, конечно. Ясна.
1: Наталья Андреасин и продавец неназванного э, магазина книжного в Москве что что тебя шокировало больше всего? Что один летний может приехать и купить книжку запросто?
2: Ну, в общем, да. Я не уверена... Нет, понятно, что если эта книжка изначально сделана для детей, как бы... Я вот не уверена, что продавец, кстати, ее хотя бы раз открывал и высматривался в картинке. Потому Но... что... Нет, нет, я ну, все-таки очень сильно бы рекомендовала, какие бы мы не были тут все такие демократы, важный. все такие, да-да-да, да, давайте развивать детей, не стесняться разговоров, как в Советском Союзе, в котором секса якобы не было. Я все-таки считаю, что книжки нужно родителям сначала ну, прочитать. а потом... есть, есть уже... закон
1: есть закон, который нас обязал некое, некоторое время назад на всей медиапродукции ставить возрастное ограничение. Вот я сейчас держу книжку, кстати, издательство издательства Эксмо, очень симпатичная, угу. там написано 12+. Если приезжает ребенок в магазин, ему 11, вот как в материале Наташи мы услышали, ему такую книжку продадут, Никто же не Никто в свидетельстве да, о
0: рождении. Паспорт у него или свидетельство о рождении, конечно же, не потребует. Это Что означает указание 12+. Это означает, что книга рекомендована детям старше 12 лет. Это не значит, а, вот что ее хитро. ни в коем случае нельзя читать. Это на усмотрение родителя. На усмотрение родителя. Uh -huh. То есть для каждой возрастной группы 0+, 6+, 12+, есть свои ограничения. Возможность фигурирования сцен насилия в книге, возможность брани, упоминание каких-либо или описание каких-либо действий, да, все зависит от этой градации.
1: Угу. Слушайте, а мне всегда было интересно, а кто тот э, страшный человек, э, страшный по силе влияния на умы подростков и детей, который принимает решение эту книжку публиковать, печатать, эту книжку не публиковать, не печатать. Это же, ну, действительно важный вопрос. Это вот то, о чем Наташа, например, говорила, да, что... Если раньше, например, книжка попадала в руки молодому человеку-ребенку, то это практически гарантированно было, что там все ну настолько причесано, что там ну настолько все отфильтровано. Сейчас же нет такого, ничего подобного. Все ну, на, что... на э, усмотрение издателя, я так да? понимаю. Как, как или вот... нет?
0: Что касается того, как книга появляется. Редактор принимает решение, он принимает рукопись или не принимает рукопись. И дальше рукопись идет в работу. У книги, будущей книги, есть еще э, литературный редактор, есть еще корректор, но принципиальное решение принимает редактор книги, штатный угу. сотрудник, работающий в издании. Это книги, один человек. Один человек. Да? Смотрите, У одного человека, есть руководитель, угу. с которым он согласовывает серии авторов, направления, но э, Книгу, Да, текст конкретный принимает угу.
2: редактор, безусловно. Смотрите, вот я когда делала подборку этих безумных книг, которые гуляют по интернету, есть еще одна книга, например, она называется «Мальчик, который умер, потому что съел все овощи». Художественное произведение, да. Но эта книга, вот одна единственная из большого списка, не рекомендована Национальной книжной ассоциации США. Есть такая ассоциация, оказывается. Есть, да. А, а у нас есть что-то подобное?
0: Или у нас редактор сам себе нет, и не Нет, и нет здесь, здесь совершенно разные вещи, вот этой национальной ассоциации США. Там уже с конца 80-х, 90-х годов занялись такой проблемой, как функциональная безграмотность. То есть, когда человек читать умеет, но извлекать из текста информацию, работать с ней уже э, не то, чтобы не умели, ну, а у него проблемы. А что это
1: только у них?
0: Да, да, да. <с 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 и уже, уже э, на Западе с конца 80-х, 90-х годов в разных странах в масштабе государства как национальную проблему осознали и стали предпринимать различные меры. В, каче... в частности в США это, этим занимаются системно. Там есть организация, которая этот вопрос курирует, как и в других странах. Э -э у нас вот такой... Наподобие ну, такой, конечно. как угу. на Западе, да, нет такого. Нету, да? Но угу. да, как мне, как мне кажется, все именно идет к тому, что у нас это будет, я надеюсь, потому что без Мы не Мы это, 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 это называем на цензурой и скажем, что это все неправильно. Это к вопросу скорее не цензуры. Это угу. скорее к вопросу проблема чтения, да, проблема уменьшения это интереса. Это
1: или это общественная структура? Вот это самое главное.
0: Как правило, это синтез.
1: А, ну, То есть какой-то долей государственного. госучастия,
0: да. да? В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда». Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
1: Антон Арасланов Наталья Андреасин в эфире радио «Комсомольская правда». В студии вместе с нами Татьяна Суворова, начальник отдела подростковой литературы издательства «Эксмо», которая буквально завалила тут столы нам. Книжками, хорошими книжками, классными книжками, э, с классной полиграфией. Ну вот судя,
2: судя по э, обложкам этих книжек, мне такое ощущение, что в основном они из серии фэнтези. Я права или нет? Кстати, на ваш сайт, когда заходила, готовить в программе, тоже очень много э, таких книг именно в стиле фэнтези. Это
0: самое популярное да. течение? Да. Угу. Да. На рынке э, книг. Фэнтези как жанр. Это где-то примерно 45% от всех остальных жанров. И поэтому здесь самое большое количество новинок, серий и книги, которые определили за последнее время тенденции на книжном рынке, они тоже, как правило, фэнтезийные. Или с элементом фэнтезиным. Вспомним, «Голодные игры» — это, кстати говоря, не фэнтези, конечно, Опа. это антиутопия. Это «Голодные антиутопия. игры» —
1: это детская книжка
0: подростковые, да подростковые, серьезно, конечно, да? подростковые, О, нам проблемы чудных. подростковые, да, 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 и читают, а кто читает? Основной читатель подростков, эти, подростки, подростки эти Я сейчас, сейчас
1: У -у -у. почувствовал себя молодым. И
0: янгадалс, и, Янг -то. и Янг то есть молодые взрослые. Запоздал ты. Те да, же самые сумерки, на, на например. И это тоже и подростки основная аудитория. Но из, это я, что касается Для вопроса. Для кто не
1: понял, young adults. Это молодые, молодые взрослые. взрослые
0: да. молодые взрослые. То есть читатели старше 16-18 лет. Так вот, отвечая на вопрос по популярности жанров, самый популярный действительно и емкий на рынке – это фэнтези-фантастика. Фэнтези-фантастика. Угу. А здесь представлены книги разных жанров. И фэнтези-фантастика есть, и книги для детей с 7-8 лет, рассказы о, рассказы о животных, и абсолютно реалистичная проза.
1: Под вот многие слушают про эти фэнтези, про эти э, про вот названия, которые сейчас только что прозвучали, и думают, господи, куда мы котимся, какие классные книжки были, да, А вот о духовном, о светлом, а сейчас, ну что это такое? Давайте сейчас мнение детского психолога узнаем. Оксана Орлова, детский семейный психолог на связи с нашей студии. Оксана Анатольевна, здравствуйте. Прежде чем мы услышим ваше мнение, давайте услышим писателя Григория Остера. Он выразил свое мнение по поводу того, того, что растет количество тех людей, которые уверены, не нужна детская литература. Внимание, Григорий Остер.
3: 35% опрошенных, которые сказали, что детская литература им не нужна, это или те, у кого просто нет детей, или те, которые своих детей не замечают. Есть и такие. А остальные люди, как я понимаю, почти 70%, это те, у которых дети есть, и которые понимают, что если они не будут своим детям читать книги, пока они маленькие, то дети, когда вырастут, станут чудовищами.
1: Пока они маленькие, если не будут читать книжки, то они станут чудовищами. Оксана Анатольевна, можете согласиться с Григорием Остером?
3: Я думаю, что, конечно, неоднозначно, но такая версия тоже существует. Мне кажется, конечно, дети... Но ну, с точки зрения
1: У -у -у. психолога, да?
3: С точки зрения психолога, конечно, хорошо бы, чтобы родители видели своих детей и улавливали их потребности, и давали им те книжки, которые хотят дети читать. А дети в основном хотят все-таки книжки, которые отражают их собственные переживания, где герой может быть частично похож на них, только может быть какая-нибудь улучшенная версия. Например, у него, например, какие-то есть волшебные способности, где он может справиться с трудностями, с теми, которыми ребенку самого не получается. Вы
1: одновременно и согласились с Остером, и не согласились. А, нет, согласились думаю... в отношении того, что читать надо, но не согласились, что если уж ты не читаешь, то это не значит, что ребенок обязательно вырастет уродом.
3: Знаете, вот фраза по поводу чудовища, меня, ну, я на свой психологический такой птичий язык переношу, и для меня это значит, что человек, который там, не чувствителен к окружающим, который такой моно-человек, вот есть а -а -а. там черное-белое, а нет никаких других цветов другой палитры. А -а -а. И, конечно же, когда там, читает, он видит разных персонажей, он может стоять на точку зрения разного а, героя и таким образом понять, что мир не черно-белый, а какие-то существуют разные другие оттенки. И в этом смысле он перестает быть чудовищем, он перестает быть таким монстром, который только свою волю, свою идею двигает и перестает как-то реагировать на окружение.
2: Оксана Анатольевна, хочу задать такой вопрос. Вот, как мне кажется, на Западе очень во многом книги настоящие подменили комиксы, и уже давно. Ага. Есть такая же тенденция, на мой взгляд, и у нас. Лично я считаю, что это ужас-ужас кошмар-кошмар. Вот что вы скажете как все Судя по
1: выражению лица Татьяны, это издательство «Эксмо», для Оксана говорю, mm -hmm. это неправда, неправда. Татьяна очень-очень не согласна.
3: Я за очень статья не согласна, потому что я думаю, что это миф про то, что а, комиксы заменили а, литературу. Я не сказала, что
2: заменили, это, конечно, начинает
3: Может быть, действительно это более простое, что ли, читеть да, то есть как такой а, ряд, а, где есть вот такие простые картинки, и где можно легко составить рассказ, и где там отражено, то есть когда не нужно там думать, да воображать, а уже более-менее так э, простроенный так визуальный сюжет. Но мне кажется, это вот именно как привлечение внимания, как первый шаг для того, чтобы ребенку увлекся и начал сочинять, может быть, даже рисовать сам начал, то есть отображать уже какие-то свои фантазии.
2: Угу. Спасибо, спасибо, спасибо большое. большое. Оксана Анатольевна Орлова, детский семейный психолог, была с нами на связи.
1: Считаю СМС-сообщение от нашего радиослушателя. Человек пишет, те, кто против детских книг, просто были сами в детстве лишены их по недомыслию своих родителей, поэтому сами не имеют представления о мировом золотом фонде детской литературы и лишают своих детей этих знаний, обедняя детские души. Хорошо, что из издательство «Комсомольская правда» восполняет этот пробел. Это правда, потому что заводит «Комсомольская правда», большое количество книжных коллекций, да. в том числе и детских, и подростковых, выпускает.
2: Да, детская библиотека, пожалуйста, вот, наслаждайтесь, читайте все для вас. А я хотела выразить достаточно цифры привести о том, что результат того, что мы не читаем, это то, что в 2007 году 30% респондентов считали, что Солнце – это спутник Земли, а сейчас уже больше 30% считают именно так.
1: Ну, а у нас есть 20 секунд на то, чтобы подвести голосование. итоги нашего голосования. В общем, Сто процентов людей сказали, что старые книжки лучше, конечно.
2: Ура! В общем, Спасибо в этот раз я проиграл. В, в, в прошлом да. я помню, что я выиграл. Я должна была Спасибо, выиграть.
1: читайте своим детям хорошие книги. Прощаемся с вами.
0: В эфире лучшие программы радио Комсомольская Правда.